0: Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga E Cast. Hoje com quatro pessoas, primeira vez, hein? Primeira vez. Então hoje iremos falar sobre uma polêmica, talvez, uma discussão que rola nas interwebs. Uma... Nas o... redes. Polêmica. Nas redes. O que é polêmica. jogo índia. Não é mamilos. Não é mamilos, okay. é o que é jogo índia a polêmica.
1: Polêmica é nova, né? Desde
0: lá, 2000. <risos> é, e... é, é nova, <risos> é recente. <risos> Estou aqui com o Márcio Lima. E aí, tudo bom? Nelson Alves Jr. Beleza? E o nosso representante da Devolver Yo. Digital, Rodrigo Batelli, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado sempre pela bom. presença. Um prazer. Inenarável, inenarável. Incomensurável.
2: <risos> ah, na verdade, a gente conversa tanto fora da, das câmeras, acho que é a primeira vez que a gente conversa é, nas câmeras. É verdade. Exatamente. Com o microfone na mão. Palerais, parabéns, parabéns pelo, pelo Jogar e cash. Valeu. Valeu. Uh, obrigado. Sempre que der, eu dou uma dou uma espiada lá. <risos> O conteúdo tá bem bacana e vamos que vamos. Aliás, parabéns pelo novo patrocinador. Obrigado, pessoal da Absolute. <risos> Começou. E e delícia. Água, é água é da isso, pica, claro. Acho que isso faz o o cast ficar mais interessante. E vamos Bom, que vamos. Quem vamos tá, vamos.
0: quem tá assistindo a gente pelo youtubecom TV está vendo que eu estou sem ficha hoje. Nem né? necessário. Porque hoje o tema é Batelli. O que é jogo indie? Aí a gente... E daí. Drop the mic. Isso. <risos> e aí. Larga o microfone. E, já vamos assim. e... e aí a gente vai. Vira o Absolute seria
2: uma aí. Seria um beijinho, nada, ok. <risos> uh, bom, na verdade, eu acho que existem vários conceitos de. Uh, definições do. O que é indie, o que não é indie. O que é AAA, o que não é, etc. Uh, tem Vários conceitos tentam até mensurar a coisa, né? Exato. Dizendo, ah, até 100 mil dinheiros é AAA. Ah, para baixo disso não é. Eu já não, eu, eu não sou muito, muito adepto dessa, dessa linha. O próprio time da Devolver também não é. Uh, a gente tem um olhar que é hoje é muito mais pelo lado da coisa da da vibe, né? Mas é claro, para a gente entender um pouquinho do que é indie, a gente precisa voltar ó, um pouquinho na história. Tudo começou com uma grande explosão. <risos> Boa, não vamos voltar tão <risos> tão, longe, tão longe assim. Não. Na verdade, existem algum, alguns conceitos básicos de indie, né? Onde onde o indie tem aquela estrutura pequena, né? uh, geralmente uma pessoa, duas, três, quatro, cinco, uma estrutura super pequena. Geralmente, quando a gente fala em estrutura, né, um estúdio, geralmente o estúdio ele nem existe fisicamente. Né? Geralmente são até pessoas ou a equipe é, do, do Dev Indie ela está espalhada em diversos lugares. Né? Uh não necessariamente até no mesmo país às vezes você tem cara da França trabalhando um cara de Londres trabalha com um cara daqui a estrutura dos uhum. caras é o computador na frente deles né uh, o que é muito parecido também com a estrutura da da Devolver né? a Devolver também ela ela tem o seu na sua alma esse, esse DNA índia ela é uma empresa índia ela não tem uma estrutura física né São, é uma porção de, de gente espalhada no mundo que trabalha é, com o mesmo propósito né Uh, uma outra característica de um estúdio indie uh, é quando eles possuem 100% da própria empresa ou seja, eles não têm uma, uma outra empresa ou um sócio investidor ou uma publisher como sócia uh, a empresa é 100% deles eles que, que dominam, eles que decidem tudo uh, e aí você passa por, outros, por outras características que é aí que eu digo que o, a questão da mensuração eu acho que pode ser falha. né? Então você tem a questão da, da liberdade criativa, você tem a questão do, do calendário de produção, ele não, ele não é tão rígido. né? Ele não, ah, não. Não tem uma publisher em cima. Essa é dia 20. Se não for dia 20, acabou, tá todo mundo na rua. Entrega o
1: que tem. <risos> é, faz, esse o final, que tem. faz o final do Bioshock 1 aí, faz esse final mesmo e entrega. Depois a, gente,
2: depois a gente lança um DLC. <risos> Mas... Uh... Ou seja, eu acho que a questão da liberdade criativa também, ou seja, o indie, ele não pensa... A, o primeiro pensamento, o indie raiz, tá? vamos dizer assim, <risos> o primeiro pensamento dele ele não é fazer um jogo comercial, etc. É óbvio que a questão de, do sucesso, dos jogos... Ser Seria uma consequência. Exato. Ser financeiramente é, viável. Até porque etc. geralmente
0: ele quer o dinheiro para fazer o próximo. Né?
2: Exato, exato. A, a preocupação dele ao criar um jogo não é fazer um jogo comercial, não né? Uh, não que. Atenção, que atenção. Que haja algum problema nisso. Estúdios indies que fazem <risos> jogos comerciais, não existe problema nenhum em fazer <risos> jogos comerciais, ok? Uh, mas o indie Raiz, a, o primeiro pensamento dele é ter justamente essa liberdade, poder poder ter riscos, né arriscar em designs diferentes, em gameplays diferentes. Uh, porque a limitação financeira ela acontece na questão de gráficos, é, de arte, então quando você, passa, quando você passa a ter esse tipo de, de limitação, a sua inovação, a sua criatividade vai para esse lado.
1: É engraçado você falar de limitação e também ter dito de voltar no tempo, porque pouca gente sabe hoje em dia que, que começa a jogar videogame recentemente, teve o 360, o primeiro videogame, que tipo, quantas pessoas fizeram o primeiro Mega Man, quantas pessoas fizeram o primeiro Final Fantasy, quantas pessoas fizeram a Squaresoft em 1987, né? esses fundamentos de que eram poucas pessoas envolvidas ali, e que talvez seja um pensamento que se mantenha hoje com, essa, com essas limitações técnicas e aí de prazo e que a pessoa se coloca quando, por exemplo, o cara hipoteca a casa para fazer um jogo, o cara ele, é, ele trabalha de garçom enquanto ele é o garçonete enquanto faz o jogo, é legal pensar lá atrás que talvez fosse diferente mas a origem talvez seja mesmo mesma. Exato, e aí, por, exato. Por exemplo,
0: você falou que não é uma coisa e... matemática, né? Então, a ah, ah, passou de 15 é. funcionários, não é mais. É, X tem umas dinheiro, coisas assim. Né? Então, X dinheiros ainda índia. Porque, ah, porque, porque, por exemplo, se assim, a gente pega o caso do Bloodstained, por exemplo. Que é o Igarashi e poucas pessoas, né? É que na real, assim, Mas também com tem... com um, muito dinheiro envolvido. O
1: outro caminho do Kickstarter, o, o financiamento exato. coletivo. Então você tem não deixa pô...
0: de ser um índio, porque teve um financiamento de
2: milhões. Né? Exato. Então, aí você tem... Vamos pegar... Sempre o, o exemplo que vem à tona quando começa essa discussão, né?
0: Witcher 3. Né? Witcher 3. Ah, isso é indie, não é? O Reddit... É seu... tem o Reddit, Reddit é. discutindo fervorosamente é. isso <risos> na internet. Até hoje. O Reddit hoje. pega fogo <risos> com esses tópicos lá.
2: Sim, exato. Mas se você pegar lá atrás, quando o Witcher... Ele começou assim, de uma, de uma maneira, vamos dizer assim, indie. Né? Eram 15 caras trabalhando ali... Mas ainda hum. assim
1: esses 15 caras conseguiram os direitos autorais de uma, de uma exato, das mais propriedades da da Polônia, né?
2: Exato. Então, o que eu acho que esse é um, é uma das características também do do indie puro, né? Então, a estrutura pequena, uh, 100% da, da companhia na mão dos caras e 100% das IPs também, ou seja, as ideias originais deles, uh. E então, você acha que
0: criatividade está atrelada a isso? Eu digo que criatividade de gameplay, de a narrativa... A liberdade
2: de criação, sem dúvida alguma. Eles podem assumir riscos que, teoricamente, com uma publisher AAA em cima, provavelmente eles não, não poderiam arriscar. Né? Um exemplo clássico que eu dou sobre liberdade criativa uh, é até um, um próprio jogo da, da Devolver. Se eu virasse para você e falasse... Ei, hey, tem um jogo aqui de simulador de romance de pombos... Então é, esse, né? esse é um. Por exemplo, esse é um exemplo clássico, né? É. Ou seja, na liberdade criativa, o dev. Quando ele pensa, quando eu disse que o Dev não pensa a primeira... o Dev eu o Indie. O Indie é cê, raiz... É que você
3: né? está tá usando essa terminologia para designar o cara que é tipo. Tá dentro do quarto dele lá. Exato. Se a gente for fazer o um. O cara teve uma ideia de fazer um jogo, Exato. ele sentou e resolveu Se escrever for fazer o um, um,
2: uma... um paralelo Um paralelo com a indústria da música o termo indie foi roubado daí, né? o indie é aqueles caras, é aquela banda de garagem né? então se você transportar isso para os jogos,
1: é o pessoal, é o pessoal
2: da, da garagem, garagem é o pessoal parte. do quarto uhum. na casa da vó acho que combina mais com porão
1: porão assim. é,
2: do, do porão, enfim são três quatro caras fazendo criando o que eles querem, então o indie ele fala, puta, tem um jogo esse é o jogo que eu, que eu gostaria de jogar como ninguém lançou, eu vou fazer o jogo ou seja, você tem, você tem muito do toque pessoal, da alma dos caras ali Que é diferente de quando você tem 200, 250 pessoas Trabalhando para entregar um projeto que tem um deadline uh, Então essa coisa é, é o pessoal da garagem mesmo É o pessoal da casa da avó, da, do quarto, enfim
3: É por isso que a gente escuta muita história de desenvolvedor grande Quer dizer, um cara que já tem experiência Já trabalha na indústria há torcentos anos Só trabalhou em AAA e aí o cara tem uma hora que simplesmente se enche daquilo, fala, meu, eu vou criar meu estúdio de novo em casa ali, vou chamar mais dois amigos e vou fazer o jogo que eu quero fazer sem ninguém interferindo no meu trabalho.
2: Exato. é esse, Ao meu ver, esse é um ponto crucial do, da alma do indie. Né? Pô, eu vou fazer o jogo que eu quero. Né? Cansei de fazer o que os outros me mandam fazer. Não que isso seja, seja ruim, muito pelo contrário. Você adquire experiência, você faz networking... M muitos estúdios indies nasceram dos caras trabalhando juntos em outros jogos. Sim, até sim, jogos de Tricol Sem dúvida, é, no, é,
1: é, Acho que é do runner né? Que tem a história dos desenvolvedores se conheceram fumando cigarro no intervalo. Fumando
2: cigarro no intervalo. E conversaram, que eles Trabalhavam sobre... alguns na, na Techland, é, é, no CD caso Project. do, do runner né? Mas do, do absolver por exemplo, todos os caras eram ex Ubisoft. Né? Eles saíram e falaram, puta, vamos... Tive essa ideia aqui. O que vocês é, acham? Pô, vamos fazer. Vamos o pessoal sair. do Outlast
1: também. Outlast era Ubisoft, eu acho que tinha gente que na Naughty Dog meados de 2011, tá muito ruim de jogo de terror. Vamos fazer o nosso próprio jogo de terror. Eles fizeram um Outlast que talvez seja um dos jogos mais pelo menos um mais Então, essa é uma outra né?
3: característica de indie, né? Você tá falando da independência. Quer dizer, o cara não tem amarras com nada, ele pode fazer exatamente o que ele quiser, ele mostra no jogo. A ideia é que ele Teve ponto final e, e tem algumas coisas que chocam, né? Tipo do Outlast é, tipo, mesmo. Outlast, tem sim. um monte de cena que a gente sabe que se fosse um, um estúdio não mediano ali, não, já não teria. É, é. é o mais próximo que a gente vai chegar
1: do Main Hunt 3, assim. Eu acho que Main Hunt é a Rockstar. A Rockstar, ela, quando ela lançou o Main Hunt, o primeiro e o segundo, mais o segundo, ela sentiu que talvez. Talvez hoje em dia, olhando pra trás, se ela fosse menor, ela conseguiria dar, 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 dar continuidade a uma série que não funciona no mainstream de jeito nenhum.
3: Aliás, pra mim é sempre surpreendente. Bom, esse jogo, que, esse mesmo, jogo hoje possivelmente sequer seria classificado.
1: Exatamente. Pensa. pensa. Pensa que o Outlast, pra mim, foi engraçado. Pensa que o Outlast dá pra jogar no Switch. Sem censura, do jeito que é. E na época do Manhunt 2, a Rockstar teve que enfiar censura em tudo quanto é coisa. Metar, capar o jogo por completo. Que teria uma cena no, no cinema pornô. Na, na real, teria uma cena que você visitaria bastidores de um filme pornô. E aí tinha uma cena pesadíssima lá que bom é que acho que dá para falar de Se o cara tá ouvindo sabe mainhand que você tem as cenas de assassinato e você dava um tiro no cara e introduzia um membro dentro da buraco da bala isso era uma cena no jogo que foi censurada etc então tipo esse tipo de coisa acontece nesse nesse underground que o indie proporciona e aí o, o, o surpreso disso que deixa o surpreendente disso que me deixa surpreso é saber que essas coisas vêm à tona e o Outlast do jeito que ele é que eu acho que é um jogo que tem coisas que nunca foram mostradas antes você pode jogar no Switch
0: por exemplo, é estranho E Batelli, o que, que você fala Sobre os jogos, por exemplo Cuphead, Ori uh, Game uh... A a Dead Game Company Mesmo sim. jogos
3: sim. que a, a Square Enix agora tem lançado Square A, a, a UbiArt né? uh, Framework Ubi Art,
0: Que são jogos tidos como indie Sim é, o Mas indie, ele ao foi, mesmo tempo exato.
2: O termo indie ele acabou sendo sim. Apropriado Foi, foi apropriado para designar um, um novo
0: gênero Você né? acha que falta não um termo, termo intermediário aí? Entre Indie e Triple ah, Um Indie Plus? Aí um... Eu,
2: eu diria que não. E se é
0: porque... inventarem, provavelmente vão deturpar também
2: esse... <risos> esse é que, esse, que é esse Vão pegar essa palavra, <risos> assim como fizeram com o indie, né Então o marketing foi lá e, tá, vamos Pega essa palavra que é legal, é legal usar a palavra Indie, coisa e tal. Uh, então eu acho que não, não existe um, um meio termo ali, um, um novo parâmetro a ser criado.
1: Não é, não é a mesma eu coisa que, que classificar como gênero, né? É, que a gente exato. vê na música que tem os subgêneros dentro de cada gênero, etc,
0: etc. Que vale é, mas indie. acho que. Exato. Porque, por exemplo, se, se Cuphead não é índio. Acho que pode facilitar o... Definitivamente ele não é a
2: vida aí. do. Acho que facilita a vida do, dos teóricos que querem categorizar tudo, coisa e tal, prará, pôr cada coisinha na sua devida caixinha. Tudo bem, eu acho que. Acho que até é válido, mas eu não, não vejo que isso seria um. Um, um ponto final numa, numa discussão do que você acha que é um, que é um jogo indie pra você ou, ou pra mim. Enfim. S um, sabe que Eu acho que é só jogar mais palavras dentro de uma mesma discussão pra tá tornar complexo, a discussão mais
3: infinda ainda. ainda entendeu? Uma coisa que a gente vê acontecer, na internet acontece muito isso, mas eu também não sei classificar se é a idade, se é a falta de experiência, enfim, o que é. Mas tem uma galera que quando você fala jogo indie, ela automaticamente associa a um jogo ruim,
1: tem
2: ah, porque é
3: um jogo, um jogo pequeno, não, não necessariamente é... ruim, é baixa qualidade, baixa qualidade, ok, baixa, é, é, uma, é uma visão, é exato. como se você estivesse classificando de maneira pejorativa um Isso. título para dizer que ah, ele não é tão bom, então uhum. ele é indie, e Eu aí sa... ele tem, porque ele tem é poucas
0: nicho? horas e o gráfico não é tão bom, é e aí, arte. e é.
3: aí a gente, a gente sempre tem essa discussão entre nós que assim cara tem tanto jogo legal, bom, muito melhor do que AAA... E que as pessoas simplesmente abrem mão de experimentar só porque é indie.
0: É, não tem a menor razão. E aí eu, não, eu, né? eu, eu
3: queria entender... Nunca que vou tentar entender a cabeça de ninguém, né? Não tenho essa pretensão, mas... Como surgiu Co isso? É, como é que a indústria lida com isso, será, cara? Como é que você muda a cabeça dessa gente? Como é que você faz... Que você
1: levar em consideração, Nelson, que ano passado... Eu acho que foi ano passado em 2016, mas eu acho que foi ano passado. Saiu mais jogo do que na história do Steam. O Steam, eu acho que nasceu em 2003, se não me engano. Só ano passado foram lançados mais jogos do que... O processo de curadoria do Steam, o dito Greenlight, que existia antes, hoje em dia já não existe mais. Então, assim, eu, eu sou um cara que não tenho critério. Eu jogo especialmente <risos> pra terror. Eu não A tenho critério. Sabe eu, então, assim, é, né? tem jogo de um real, de dois reais, que escrito, o cara não sabe nem escrever em inglês, um cara lá dos confins da Rússia, que é um novo formato do terror aí, que eu sei que é ruim, mas eu paguei lá um real e joguei. E, assim, como que você faz... Essa digamos, não é bem uma corodoria né? Mas como que você passa essa peneira aí para saber dentre tantos qual que é interessante? Mas é, é exatamente toca?
0: isso, mas é isso que eu tô porque falando... as pessoas não têm essa peneira. É indie ruim, entendeu? Essa é esse é não é
2: para todo mundo. índia ele é nicho, tá? Não, eu
0: concordo,
2: tirando óbvio, né? O... Em, Como os indies que o cara... Cita, ah, Cuphead... Concordo em que, partes, cara. Acaba se tornando... Virando concordo em partes, é? cara. Tipo, tem jogo muito bom que só pelo fato... Sei lá, a devolve... É né? Se você pôr na balança, a quantidade de gente que, que gosta... Você tem o, o, o oposto de gente que odeia indie.
3: Pelo é, que... eu sempre falo de ser indie. Mas, mas... É, essa é a questão. É, a discussão é justamente essa. Por, por que odiar um negócio gosta que você nem e... experimentou? E são tão poucos os
1: jogos indies e que tem, jogos tem essa exposição... De um Cuphead, por exemplo, ou de um Journey
3: da ah, pega vida. Pega o próprio Ruiner... Que é um jogo, cara, tem um acabamento tão refinado Aquilo E aí? Eu, eu não vejo gente jogando, entendeu? Tipo, é, não chega na É grande pontual, poda. né?
1: São poucos assim, dá pra citar de, Vai, de 2012, 2010 pra frente Vai, o Amnesia o Limbo São assim, são os pontuais mesmo O um, 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 FES, jogos às vezes que ficam Famigerados pela história Ou, ou às vezes Mas são é um que Ou que é. causa... porque apareceu
3: na E3 Ou porque, é, porque gerou são um, um burburinho é, eu eu Mas acho. tem muita gente No Youtube mesmo, enfim que joga, que indica, e ainda assim parece que a coisa não anda. E aí gera um movimento meio contrário, eu vejo. Canais muito grandes que não falam de jogos indie justamente porque parece que... Por ser indie.
2: Por ser, por ser indie. indie
3: não gera clique. E, então, você, então...
2: e aí você, por exemplo, pergunta: ah, como é, que, como é que as empresas lidam com isso? Bom, a lida muito bem com isso. <risos> ela, ela sabe muito bem que, que são jogos de nicho, que são jogos que não é para todo mundo, que nem todo mundo gosta, que grande parte da mídia não cobre jogos indie, né? Uh, sejam até jogos locais da indústria local da, da, da imprensa ou até mesmo internacional uh, então a devolver sabe sabe muito bem disso e não assim não, não, de certa forma não, não se incomoda ela tem ciência disso né mas que não é para todo mundo né? não é todo mundo que de repente que não joga porque não gosta ou que ah vai jogar já joga, joga que você vai gostar não de repente não indie realmente não, não é para todo mundo, porque o jogo indie ele toca de, um, de uma outra forma né? a experiência do, do jogador. É... São experiências totalmente diferentes de experiências mainstream, enfim, é, é, é diferente.
1: E Batera, em termos de, de como o jogo é financiado, digamos assim, porque muitos jogos que, a, que, a, que a, a Devolver abraça, por exemplo até o Crossing Souls, que é um dos mais recentes, são jogos que passaram pelo processo de Kickstarter. E ele, ele foi bem sucedido no Kickstarter e ainda assim ele teve é, essa ajuda digamos assim essa esse impulsionamento da, da Devolver. Como você acha que talvez seja a postura de um desenvolvedor indie? O cara baixa Unity na casa dele digamos assim, começa a ver tutorial na internet de como fazer. É, como que esse jogo chegaria até a Devolver? Porque os caras têm esse faro fino pra alcançar chegar até coisas interessantes. Seja um jogo da África do Sul, seja um jogo do, do seja lá de onde for. O que, o que faria assim o que faz com que além disso né de de que qual, qual caminho seria financeiro ou desenvolvimento também é, é, por parte da, da da devolver de manter uma identidade uma uniformidade nas coisas que ela abraça que é um negócio assim que é talvez uma das características mais marcantes delas de é impressionante assim nesse aspecto né de os jogos lembram é devolver entendeu apesar de tem gente que nem sabe que a devolver é só publisher entendeu que é também eu já é muitas que pessoas esse jogo
2: foi desenvolvido
0: pela Devolver. Exato, eu ouço isso muito. <risos> não, não, é. não foi.
2: Uh, na verdade, max o que eu acho que é, uh, é o seguinte, muitos muito dos jogos, da, o que eu posso falar é pela experiência da Devolver. Tá? Na verdade, cada publisher tem o seu, seu estilo, o seu tipo de scouting, como vai atrás dos caras, como, onde vê os jogos, etc. Mas, cara, é, é muito... É muito simples, não tem. A Devolver participa de alguns eventos também, no, que acontecem focados para o mercado indie, né? Como Gamescom, GDC, Apex, uh, próprio Big Festival. Devolve já já veio. Quando não pode vir alguém de fora, bom, todos os anos eu tô lá também. Eu sempre tô dando, sempre tô dando uma olhada.
3: Faz o um uh, papel de olheiro mesmo é isso?
2: Ah, tipo tipo empresário de futebol, empresário é tipo de futebol as Não, pessoas eu, acreditam eu, nisso eu dou uma olhada, comento com o pessoal etc, enfim, um dos jogos inclusive que a Devolver publicou foi fechado no Big Festival né? que foi o pessoal da Argentina, o Oculus né? esse é um dos jogos por exemplo, o jogo brasileiro, os dois jogos brasileiros né, do, do Terry que, que foram publicados pela Devolver foi muito simples ele mandou um e-mail para os caras e falou, meu Tá aqui a build do meu jogo, dá uma olhada, vê o que vocês acham. Tá, onde a gente assina. Então, <risos> Olha isso. Ainda a Devolver ela tem um estilo de, de trabalhar um pouco diferente. Você tem uma. É interessante, porque às vezes, às vezes ouvir alguém da, da própria Devolver falando isso, coisa e tá, é, é, tal. Tá ah, mas é bom, saco, é bom que você diga isso é pra desmistificar,
3: porque quando você tem uma empresa no meio, independentemente do DNA dela, que você falou, ela é bem indie. Para quem tá de fora, ou para quem não conhece, ou para quem está começando agora, você olha... Nossa, Acha que é mega
2: corporação.
3: Nunca vou chegar Mas lá. Mas sabe
2: quem achou? Quem achou o, primeiro, o primeiro dev que achou isso foi o pessoal dos irmãos... Os irmãos Denaton, né? do Hotline Miami. Quando a Devolver chegou neles, é, eles viram o jogo, numa, eles participaram de uma game jam, e na verdade o jogo chamava Cocaine Cowboys.
1: Pesadíssimo.
2: <risos> Era uma game jam, e quando a Devolver falou, pô, vamos conversar, os caras acharam, nossa, mega corporação, não sei o que, os caras vão querer dominar a gente, e nada disso, não é o estilo da Devolver, a Devolver é uma empresa indie, sabe tratar muito bem os caras, igual ela falou, cara... A gente é como vocês. Somos seis pessoas no, no mundo inteiro. A gente nem escritório tem. Vamos, vamos conversar, acho que a nossa experiência. Pelo Foi histórico assim. deles, Exato. Né? Um caso mais recente também, eu acho que é interessante ouvir dos próprios devs, né? E tem uma, tem uma série de YouTube que chama Behind the Skins, que a Devolver lança, que são os próprios devs falando da experiência dela, do relacionamento dela com a Publish, mas também, é, além do relacionamento dela com a, com a Devolver, fala como foi o processo de desenvolvimento. É uma série bem interessante. Não, eu
1: recomendo é muito, porque mostra um pouco da rotina deles. Vai Exato. até o lugar deles, onde eles trabalham, no escritório, mostra Verdão. o pessoal. onde escritório eles vão pra que comer. muitas vezes é,
2: é o quarto, é a sala do, um do sótão, cara. Onde eles é vão para a de manhã.
1: E aqui que nasceu a ideia para tal coisa. Enquanto a gente tava tomando um café da manhã aqui, o cara faz um desenho. É, é Exato.
2: E, e, por exemplo, como você tá falando, a mega corporação, no caso do, do, do Bruner, por exemplo... Os caras chegaram, cara, eles falam isso no vídeo. É muito legal eles falarem isso, porque eu já ouvi isso de outros devs também que trabalham com a Devolver. Cara, a gente recebeu alguns contratos de e propostas de, de outras publishers, né? Com 30, 40, 50 folhas. E a gente recebeu um de três folhas da, da Devolver. <risos> três folhas da qual. É isso aqui. top Eles olharam e falaram, isso aqui... 50 folhas. A gente não entende nada. Só que a gente consegue entender, vamos lá. Vamos
1: deixar. Mas isso é importante, é importante que outras publishers também vejam esse vídeo, porque tem muitas publishers de jogo indie que não tem essa identidade, assim, e não é, não é bajulação, não é real mesmo. Você pega, e eu não tô falando mal de uma Digerati da Vida, Shucklefish da Vida, a própria Tiny Build, mas eles eles, eles abraçam os jogos de uma forma geral, que é excelente, porque a gente pode jogar, a Team Seventy, claro. são jogos sensacionais, Sim. só que ele não tem uma uma identidade do tipo um visual novel e um top down shooter é você associa é é com um balaio, né? é, é, é surreal. É
2: o isso. DNA da Devolver é indie, ela nasceu indie, ela é uma uma empresa indie, né? Isso muito porque também os caras lá atrás, os sócios da Devolver, etc, eh, os caras foram só eles foram comprados por uma publisher AAA lá atrás e tiveram a pior experiência da vida deles, né? Uh, foi terrível, coisa e tal, jogaram tudo pro alto, ficaram cinco anos fora da, da indústria e depois resolveram, vamos fazer do nosso jeito. Eu acho que jeito isso é indie. A diferença, né? Então eles fizeram essa é a diferença. Eu, eu acho que muito do relacionamento que a Devolver tem com os seus, com os seus desenvolvedores índios é porque ela também é uma empresa índia, então ela, ela sabe onde dói no cara. Entendeu? Então é igual, é o mesmo DNA.
0: Devolver inclusive eleita Por nós mesmos Eternamente o melhor stand de E3 <risos> é, é, Claro, quem...
2: porque os caras podem ir lá Sentar a bunda, beber <risos> à vontade Comer, <risos> etc. Olha, só de ter <risos> onde
3: sentar na sombra pra mim Já, já é um winner
1: <risos> Ô Bateria, outra pergunta que eu tenho É Muitos jogos da Devolver são meio polêmicos assim em jogo indie eu acho legal lidar com essa questão. De, eles po exato. Eles podem tomar uma ferida, esse risco um Papers, Please da vida que lida com uma questão que, que querem, que, que... exato. Ou fazer um jogo tipo um Go Home que coloque em pauta o que é ser jogo, um AAA nunca faria isso. E aí aparece um Joe assim da vida tipo com, com a Devolver, com Segure para cima para consentir é, e até que ponto isso vai dar piada para algo sério, ofensivo. Isso é, expande para outras, outras esferas da discussão, aí, além do videogame. Você uhum. teve alguma, algum, algum exemplo assim? com, com Do o, com Genital Justin? Não, nenhum. Zero? Nenhum. Então, isso Zero. É...
2: Porque, na verdade, é, esse sentimento, às vezes, vem muito do, do jogador. Não é? ah, ah, o que é isso? Ah, pênis. pênis é, é, discussão, é a discussão de levar a criança em exposição de arte. Exato. E, na verdade, quando o jogo ele é totalmente o contrário disso. Ele é, ele é uma... Ele é realmente uma desconstrução da masculinidade, né? Ele pega, o vamos dizer assim, o falo, né, que é um símbolo de de poder, não sei o que, e desconstrói isso de uma forma totalmente é, cômica e trabalha isso, meu, de uma maneira que não ofendeu. Óbvio, óbvio que tem, por exemplo, alguns streamers não, não foram para esse lado, porque a audiência dos caras não realmente não não absorve aquele tipo de conteúdo ou é Jovem demais para entender o que tem ali por trás do, do jogo. Mas é gozado você, você ter perguntado isso, porque... <risos> não porque é o Janet Jones, Mas porque, realmente, do lado da imprensa, a gente não teve em nenhuma parte, assim, nenhuma... Oh, nossa senhora! Não, a, a imprensa soube absorver, absorveu bem, entendeu. Aliás, tem um review excelente de uma, de uma jornalista... Da, da África do Sul, infelizmente não vou, não vou lembrar o nome dela aqui agora mas ela discorre sobre essa desconstrução do, do falo masculino coisa e tal, que é uma coisa realmente Mas talvez seja isso que o
0: Nelson comentou no começo né? talvez já é, o pessoal entendendo que o Indy pode fazer isso e,
2: é o que, e voltando lá no começo do assunto, que é o, a liberdade criativa que você pode assumir riscos no design, hum. no, nas suas ideias você pôr a sua ideia Pra fora, <risos> de novo, <risos> uh, sem medo de, de algum tipo de, de represália, Que você pode ter, óbvio, né? Você pode ter alguns, algum, algumas discussões polêmicas em torno de algum jogo, etc. Mas faz parte. Por... Né? Exato, exato, exato.
0: Bom, acho que é isso, né? É? Vamos ficando por aqui. Não sei se o Max está tá satisfeito mas... queria...
1: <risos> Não tô, não. Eu, mas eu, 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 eu discuti de cada jogo. Mas...
2: mas não é só números. Eu acho que a discussão não deve se prender em... Número é, de pessoas, coisa orçamento. De, exato, não deve se prender no quante e sim no quali. Né? Como o Bruno falou lá no, logo lá atrás, na questão do, do, do orçamento. Né? Pô, mesmo estúdios índios, eles têm hoje ferramentas que possibilitam eles irem conseguir dinheiro para financiar os seus projetos, seja é, crowdfunding, whatever, e sem necessariamente se... Tem um sócio que vai comandar o estúdio, que vai da dar a regra. Da frase. Exato. Tem um, caso, pra, tem um caso bem legal de um jogo, espanho, tem
1: um jogo espanhol de terror que chama The Last Story. Eles financiam o primeiro episódio, são duas temporadas e já está fechado. Mas eu acompanhei o processo, especialmente da segunda temporada, que eu joguei a primeira completa e fiquei apaixonado. É um point and click de terror sensacional. É, e eles lançam um Kickstarter. Eu nem sei se é Kickstarter ou outra ferramenta, mas é financiamento coletivo. Eles pegam esse dinheiro e eles já deixam claro, olha... São quatro episódios, a gente vai ter dinheiro para fazer o primeiro e um pouquinho do segundo. Então quando você joga o segundo jogo, pra você ter acesso a ele, você tem que doar, de acho que um centavo pra cima. E aí você tem acesso a esse jogo, um negócio meio humble bundle. E eles, com esse, mesmo com essa imposição, digamos, eles conseguiram completar os jogos deles. É um negócio meio quando o Radiohead lançou o disco novo deles, dá quanto você quiser. Tá aqui no, o disco tá aqui, você dá quanto você quiser e a média de download por dinheiro foi 15 dólares. Então, assim, eu acho que também tem essa visão por parte da audiência, do consumidor, de saber entender. Eu acho que tem um entendimento maior do consumidor de como é o processo de, de, de fabricação, digamos, de uhum. se fazer a coisa toda. E não é uma pessoa que assiste o Behind the Scenes, é uma pessoa que tem, essa, talvez, assim, esse tato de, da pessoa que está por trás daquilo. Então, mas nesse,
3: nesse conceito produto. que você está falando, quando a gente teve lá na internet conversando com o pessoal do Path for lembra Sim, disso? Sim,
0: exatamente a mesma coisa. Que
3: é um, é um RPG nível Diablo, até, até mais complexo, feito por uma equipe relativamente pequena e gratuito, e gratuito. 100% gratuito. Uhum. E tem microtransação dentro do jogo, eu perguntei pro cara, tá, mas essa microtransação é aquele esquema pega pay trouxa? Pay to win. Ele falou assim, de forma alguma. A gente só vende firula. Tipo, o cara pode comprar uma skin, é roupinha, pode comprar cabelo. corzinha pro cabelo, uhum. pode comprar sapatinho colorido. Nada disso vai influenciar no jogo. Isso paga o jogo. E ele falou que os jogadores entenderam a proposta uhum. e mantém o
0: jogo funcionando.
3: Paga a equipe que mantém o jogo sempre atualizado, quer dizer, é um, é um negócio falou, é é raro,
0: talvez seja na, na indústria, mas. Ele falou que funcionava como doação mesmo. Né? Exatamente. Tipo, ah, gostei do jogo, então vou comprar uma tipo skin é, é pra o, ajudar.
1: O oposto do caso Might No. 9, né? Que o cara tinha milhões pra fazer,
2: é. ainda assim uma é
0: publisher. É o oposto.
2: É, e mas outra é. coisa, e às vezes o Indie cresce também, gente. Não, tem, não, não há mal nenhum nisso. Não, exatamente. Não,
0: tipo um Minecraft da vida? <risos> que virou uma coisa gigantesca. Exato,
2: o Indie também cresce, né? tem, um, tem um, um dos caras da Devolver ele costuma dizer, quando você pergunta pra ele ah, o que é indie pra você? Ah, bom, o indie pra, pra mim é o seguinte é, a diferença que ele faz do, dos indies devs pros, pros, pros devs já mais established vamos dizer assim né? ah, porra, o indie dev é a, é a banda da garagem mesmo, né? os caras vão fazer o som que eles querem vão fazer as músicas dele ah, os, os estúdios já mais estabilizados, maiores e tal, são, são os cantores de casamento é a banda de casamento eles vão tocar segundo um roteiro que a uma audiência vai, vai, vai assumir e tá estar esperando, né? Então. sentido. De... <risos> Enfim. Eu acho que. Eu acho que não é uma, uma questão quante e mais e mais qual da, da vibe, da alma. Da, Faz da
3: sentido. E uma, é, lógico. E uma pergunta pra você. Qual é o seu indie predileto? <risos> tan
0: tan, aí, tan! Olha aí. Cenas no próximo episódio. Olha,
3: o meu indie predileto é.
0: <risos> Tela azul. <risos> Certo. Ficamos por aqui. Se você está ouvindo e assistindo a gente no youtube.com.br deixa nos comentários pra você. para você o que é, Indy. Eu
3: acho que as pessoas Nossa, têm. Já, já, já tô vendo. Já que não é questão pole... de volume.
0: Acaba sendo. Uh, cada um tem a sua pra visão, mim, tá? Né? De repente alguém acha que é questão de número. <risos> Exatamente, é claro. Não tem
2: problema nenhum, tá?
0: Então manda nos comentários aí, e manda também qual é o seu jogo indie preferido, caso você esteja ouvindo a gente no iTunes, não se esquece de dar cinco estrelas e comentar aí, né, dar uma colaborada aí com a gente, né. <risos> Tá certo. E Sim, cara, até o próximo episódio. Agradecer de novo o Batelli, que é obrigado Que obrigado. Aliás, Valeu, foi, foi a,
3: a primeira pessoa que apareceu na cabeça, justamente porque você trabalha com uma empresa que está fundamentada nisso. Acho que ninguém melhor para falar. E quando a gente teve a ideia, foi justamente para a gente aprender um pouco, porque a gente não tinha, na verdade, nenhum todo conceito mundo já para definir. Eu
2: também aprendi. Todo mundo aprende. Sempre, e sempre que quiser. Sempre que quiser. Busca é um de perguntas, tá não aqui. de respostas. Venha para
0: a cozinha do Joga
2: Certamente. Estaremos aqui nessa cozinha. <risos> no próximo episódio, a gente vai fazer uma maminha. Agradecimento, né? Exatamente. <risos> Exato, Dentro da Maminha,
0: o jogo favorito
1: <risos> de do Indy do Batelli. Maminha premiada. Falou. Já. Tchau.
2: Valeu.